0: Terça-feira, 2 de agosto de 2022, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no ar, estamos ao vivo, programa de hoje então, tenho o prazer de receber aqui mais uma vez, o Luiz Carlos Azedo, como já disse, jornalista e analista político do Correio Brasiliense e também do Estado de Minas. Luiz Carlos Azedo, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco aqui nessa bancada sempre e renovado a, a cada momento. Obrigado, bom dia.
1: Bom dia, eu que agradeço a honra, é um prazer estar aqui com vocês, bom dia também aos nossos ouvintes, telespectadores, estamos aí, as
0: ordens. Prontos, vamos a vamos à luta então. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia também, sempre importante honrar essa presença aqui nessa bancada. Seja bem-vindo, bom dia.
2: Bom dia, Nogueira, bom dia, Zé, vamos bater um papo aí sobre sobre eleições, né, no Estado, inicialmente, depois aí no país, né, eleição que vem, uma eleição muito, 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 polarizada a eleição Macia, mas é muito cristalizado que, é em comum, né? Talvez em comum, né? desde o t para cá. Uma eleição: é, presidente com os índices de, de, de voto espontâneo, a diferença muito pequena para voto, para intenção estimulada, né? É, bom dia, sobretudo você ouvinte e pelo streaming telespectador, telespectador do Outro no Ar, Bom dia, especial. Duas categorias sempre os nesse nessa de jornada, né, os taxistas, motorista aplicativo, se tem uma coisa boa para as duas categorias é que a disputa, pres, a disputa presidencial está trazendo uma redução do preço do combustível meio, meio artificial, Eu lembro um pouco que Dilma fez em 2014, é, a conta vai vir depois, mas enfim, o que importa é que está tá se pagando menos pelo combustível, isso pelo menos por hora é bom, e, Azedo, é, vamos começar aqui pela, pela, pelo Estado do Rio de Janeiro. É, temos aí uma eleição também aparentemente polarizada para governador. né? Todas as pesquisas, quase todas apontam um empate técnico entre o governador Cláudio Castro e o deputado federal Marcelo Freixo, PSB, mas trazendo no final de semana uma novidade, que a gente vai falar depois, que é, é a disputa do Senado que pode estar levando o PT a apoiar Marcelo Neves no lugar é, de, Marce, de, de Marcelo Freixo. Como é que você está vendo essa disputa? Oh, para o Rodrigo Neves. Rodrigo perdão, Neves. Rodrigo Neves, perdão. Obrigado. Rodrigo Neves. Para ex-petista, né, ex-prefeito pre de Niterói. É, como é que você está vendo aí essa... Essa disputa e esse movimento recente do Rodrigo Neves, do PT, talvez apoiando o Rodrigo Neves. Sem contar que o, PS, o, o PSD também, né, do, do prefeito do Rio, o Eduardo Paes, tem é, abriu mão da candidatura para dar vice né, com Santa Cruz. Como
1: é que você está vendo esse quadro? Olha, eu acho o seguinte. A, a eleição no Rio de Janeiro tem uma peculiaridade. Que é basicamente a seguinte: você tem é, dois processos políticos eleitorais em curso simultaneamente e com características completamente diferentes. Né? As eleições é, na antiga na capital e na Baixada, principalmente, elas têm característica de guerra de movimento. São eleições em que é, você tem um, um contingente eleitoral muito grande que se desloca rapidamente na reta final da eleição e, e decide a eleição nessas, nessas áreas. E já a eleição no, 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 no resto do estado, nos demais municípios do Estado, no nos demais municípios do Estado, no antigo estado do Rio tem as características tradicionais da política fluminense, que é uma política refinada desde o Império. E de muita articulação, de muita construção, de, de trincheiras, ela tem características de guerra de posições. Então, qual é a dificuldade do fecho na eleição contra o Cláudio Castro? A dificuldade do fecho na eleição contra Cláudio Castro? Castro sair do Rio de Janeiro. A esquerda no Rio de Janeiro ela vai para o Grajaú Lebron, do voto da esquerda. E é onde também está o voto conservador, mais ideológico. É ali, naquele né, plano que dá, quem sair dali e conseguir ir pro subúrbio e agora para a Barra da Tijuca e tal, que é para onde se expandiu a cidade, né, tem a eleição. Mas a esquerda tem, tradicionalmente, dificuldade de sair desse, desse universo. É, por exemplo, o Gabeira perdeu a eleição para o Eduardo Paes porque chamou uma, uma, uma vereadora de suburbana. Não sei se vocês se lembram disso. E ele perdeu a eleição. Naquilo ali, ali ele perdeu a eleição. Mas eu me lembro que o Eduardo Paes pegou aquela <risos> música do Chico que, fala, que falando dos bairros do Rio de Janeiro, dos subúrbios do Rio de Janeiro, deitou e rolou na eleição. Então, esse movimento que o PT está fazendo, de aproximar o André Siciliano, que é um político, com as características do político do antigo Estado do Rio, muito mais do que do petista da zona sul do Rio, é, com o Rodrigo, Rodrigo Neves, que é o ex-prefeito de, de Niterói, ela tem muito mais possibilidades de ganhar a eleição no interior e invadir a capital e disputar esse voto de, da guerra de movimentos da capital do que o fecho de ganhar a eleição da capital e disputar o voto no interior. Ele não consegue, é muito difícil para ele fazer as duas coisas. E aí que o, o o Cláudio Castro, governador, leva vantagem, porque ele é o poder instalado. Ele tem a máquina do Estado trabalhando. Está com dinheiro e caixa por causa da venda da Sedai, da oferecendo recursos para os prefeitos. Aí no interior do Estado, vocês têm mais informações que eu sobre isso. Né? E agora ele tem um problema, que ele está fazendo aliança com que existe demais mais, vamos dizer assim, queimado na política do, do antigo Estado do Rio. São personalidades políticas desgastadas por envolvimento, denúncias de corrupção, etc. Ele está se alinhando a esse, a esse povo. Né? Tem uma outra questão que eu queria falar, que é a seguinte, é a eleição para o Senado. Tirar essa eleição do Romário, é muito difícil. Para tirar, teria que haver realmente a unificação em torno de uma candidatura robusta. E a candidatura do, do André Siciliano mais ou menos repete a, essa, esse, essa possibilidade que eu aventei aqui é, em relação ao Monon. Monon tem dificuldade de entrar no interior do Estado. Já o André de Ciliano tem mais facilidade de entrar na capital por causa da estrutura do PT, na capital e tal. Aí vocês me perguntam assim, por que, que você está fazendo esse raciocínio? Bom, eu estou fazendo esse raciocínio porque eu, durante muito tempo, é, morei e trabalhei em, em, em Niterói. Eu fui repórter, louco Fluminense da tribuna de literói, do diário de Petrópolis, e, fui, e cobri a constituinte da fusão o, em 75. E, e esse tipo de contradição ficou muito evidente na constituinte da fusão em 1975. Eu lembro, inclusive, de um episódio muito interessante envolvendo um, um, um líder político aí do norte do Fluminense, que vocês devem conhecer bastante, foi o seguinte, na constituinte da fusão, em um determinado momento, Faria Lima, que era o interventor, fez um acordo com o Chagas Freitas que indicou o relator da Constituição, o projeto de Constituição. E a Sandra, a rebelia da Sandra Cavalcante, que era a líder do governo. Aí a Sandra me chamou, me deu uma entrevista exclusiva, anunciando o um rompimento com. Faria mas é que foi, teve uma repercussão danada. E foi um negócio de risco, porque ela provavelmente me deu a entrevista para poder recuar. Porque se ela desse para o Globo, para o Jornal do Brasil, para um Jornal Maior, ela teria mais dificuldade. Mas um dia notícia ainda era o jornal dos, das, dos professores e da, dos militares no Rio de Janeiro. Você tinha isso, você tinha nichos. É, os jornais tinham nichos de leitores e coberturas específicas para essas áreas e tal. E aí, no final da tarde, ela confirmou que estava renunciando à liderança do governo. Aí eu fui procurar o Cláudio Moacir, que era deputado estadual aí de Macaé, né? ele, ele era um político de Macaé, tinha sido líder do MDB no antigo estado do Rio, era o líder do MDB na Constituição da Fusão. Aí perguntei para ele, vem cá, você, você agora vai assumir, vai ser o novo líder do governo? Aí ele virou para mim e falou, não, eu vou ficar que nem bigode. Eu falei, como assim? Na boca, mas do lado de fora. Eu vi esse, esse, essa analogia que você fez, você escreveu sobre isso recentemente. Eu tenho uma, é, tem uma coluna dessa aí falando ah. sobre esse pessoal da oposição que tá no, no orçamento secreto, né? É eu usei essa, esse, esse caos mas é, vamos, como diria Jack, vamos por partes
2: é, é, para governador você citou aí, é, realmente a gente que cobre política aqui da perspectiva do interior você já cobrou na capital é, são perspectivas bem distintas. É, vem, logicamente, que você citou que também, é o caos aí da... Desde a separação de Rio e Guanabara, né? A que Muita gente hoje contesta a maneira como ela foi feita, enfim. É, mas são realmente perspectivas bem diferentes. É, a gente tem três pesquisas mais recentes. É, a única que trouxe uma... Ela não trouxe por região, né? Mas ela, ela chegou a trazer pesquisas é, esses estaduais. Uma divisão entre interior, baixada e capital foi a Genial Coeste, que foi a penúltima. Né? E você vê muito claramente o que você falou. Né? É, só para citar esses dados da Genial agora de, de, de julho. É, Cáudio Castro, interior, é, tem
0: 24%. Interior aí é.
2: É, todos os municípios fora, fora Grande Rio, né? Caldo Castro é 24%, Freixo 15%, Garotinho estava na corrida ainda, 10%. Rodrigo Neves, 3%. Aí, quer dizer, a pesquisa já está tá meio vencida, né? Tá com Garotinho. Mas é Caldo de Castro, Freixo. É interior. Caldo Castro, 24%, Freixo 15%. Baixada, que é o Grande Rio, a exceção da, da Capital. É Caldo de Castro, 24%, Freixo 17%. E na cidade do Rio de Janeiro, da capital, né, uma diferença, um, um, um o único, um único nicho em que, a única fatia em que Freixo passa Castro. Né? É, Freixo tem 31%, Cláudio, é, Cláudio 23%. Você vê que são duas eleições, bem, como você está falando, bem, bem distintas. né Uma da capital e outra da da própria Baixada, que é Grande Rio, mas eh, ali na periferia, como assistiu aí, que o gabriel teria dito, na, disse na eleição, perdeu para a Prefeitura do Rio dos Pais, e no interior, que é a nossa região, Norte e Noroeste, né? É, você acha que é isso mesmo? A tendência é, é, é isso
1: permanecer até, até 2 de outubro? Olha, eu assim, eu tenho por hábito, eu não brigo, não brigo com pesquisas, né? As pesquisas são diferentes, têm resultados diferentes, ou porque elas foram feitas em momentos diferentes, ou porque usaram metodologias diferentes. Mas elas são coerentes metodologicamente. Então, você tem que ver qual é a metodologia que foi adotada, etc. Mas, em contrapartida, elas são sempre uma fotografia do momento. É, e a gente sabe que esse período da eleição que nós estamos vivendo é o período de consolidação de alianças de armação de palanques é um período em que os candidatos é, procuram se organizar para a disputa eleitoral propriamente dita no né? dia 15 dia 16 começa o horário eleitoral aí nós vamos ter uma campanha muito dia horário vi... eleitoral
0: é dia 26 é dia... a propaganda, desculpa Azedo a, a é. propaganda eleitoral, que aí vai internet, que vai jornal... 16. 16. No rádio e TV, dia 26. 26.
1: Uhum. Pois é. Então, nós vamos ter aí um período agora, quando entrar a campanha eleitoral propriamente dita, em que os candidatos, de modo geral, somente quando, quando entram na TV, eles são como se fosse um foguete voltando para a atmosfera. Se o cara pegar o ângulo errado, ele, ele resvala e fica perdido no espaço. A gente já cansou de ver isso em eleição, né? O cara entra no horário eleitoral e morre. Né? Ou então entra no horário eleitoral, fica patinando, fica daqui a pouco o cara começa a cair, 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 e alguém começa a crescer. Então, assim, o imponderável na eleição no Brasil, com a urna eletrônica, é que você tem uma entrada no processo político, principalmente nas duas últimas semanas de campanha, de uma massa de eleitores que é excluída de tudo. E não tem participação em nada, não participa de partido, vai ao cinema, entendeu? não vai ao teatro, é, não tem emprego. Enfim, tem uma massa de gente que participa, que exerce a sua cidadania, é, e que tem no voto a sua única forma de participação na vida do país e no processo decisório do país. Isso faz um. É como se fosse um mastro, um lastro móvel no, no, dentro de um barco, adernando, entendeu? Ele fica para lá e para cá, para lá e para cá. Essa, esse contingente é que faz essas viradas ocorrerem na eleição. E aí é que eu falo, quer dizer. É possível uma virada nesses municípios do antigo Estado do Rio, que tem uma política tradicional consolidada, que a eleição é decidida pelas articulações dos prefeitos, dos vereadores e tal? Muito difícil. Mas, nos municípios com grande densidade é, demográfica e com muita iniquidade social, é, onde as relações políticas, na verdade... Elas não fazem parte do dia a dia da vida das cidades, como acontece nas cidades do interior, né? em que as pessoas acompanham a política local. Essas pessoas não, não acompanham. Para eles, a política, os políticos e a política é um negócio distante, que só serve para atrapalhar a vida deles. Então, esse contingente, quando entra na eleição, pode mudar o cenário eleitoral. Então é isso, por isso é que eu sou cauteloso sempre, quando você fala assim, pô, tem uma polarização, a tendência dela é se manter. É, mas é uma tendência. O que, que pode alterar essa tendência? É isso que eu estou falando, na minha avaliação. É a centrada desse grande contingente de eleitores que não participam de nada no processo político e que, e que decide a eleição. Porque eles vão em busca de um candidato que ofereça a esperança para eles. É, eu,
2: eu acho que na, nada melhor do que 2018 exemplifica isso, Meu raio e o Wilson Mas Mas, é, é, é assim, aí é questão de, logicamente, é questão de opinião, né? É, que é subjetivo. Mas é, eu acho até porque e o raio Witt caiu em 2018, acho muito difícil que ele ocorra de novo agora em 2022. Mas que as pesquisas apontam. Porque, é, é, to todas as pesquisas, com sua diferença de metodologia, como você bem citou, apontam isso. É, a eleição, a, a, a presidente, por exemplo, você tem 75% da população definida, né? na espontânea. Tá Mas nós já estamos falando de outra eleição. Eu não, 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 um não. Eu, 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 eu quero falar para fazer analogia com o governador. Sim. A definição de voto para governador... A intenção de voto é induzida tem índices altos, menores do que o presidente, mas as espontâneas são muito baixas. Ou seja, é uma eleição que não está cristalizada. Ela está polarizada, mas não está cristalizada.
1: Eu concordo com você. Por que, que acontece isso, na minha avaliação? Primeiro porque o Cláudio Castro não foi eleito governador. Ele assumiu o governo. Então ele não tem uma memória... Na, na grande massa da população, de uma campanha eleitoral em que a figura dele foi confrontada por outros candidatos, etc e tal. Ele tem, na minha avaliação, a projeção eleitoral dele deriva da, do peso da máquina da administração no Estado na política e no dia a dia das pessoas. Ele está alavancado por isso. Esse esse, 2 bilhões de cedais, né? É, 2 bilhões de cedais. Mas esse peso também vai se relativizando. Por quê? Porque se você for pegar as grandes corporações do Estado, é, você vai ver que o posicionamento delas é diferente. Talvez, por exemplo, o pessoal da área de segurança pública o apoie. Porque ele está matando bandido, ele faz o discurso do, do prendo arrebento, essa coisa. Mas, por exemplo, professores, vamos apoiar, pessoal da área da saúde. Então esse peso ele acaba sendo, de certa forma, ele começa a ser neutralizado, paralisado é, no processo eleitoral, na medida que o processo eleitoral, porque há uma resistência na própria burocracia um, a um, um governo quando há uma incompatibilidade qualquer de setores da burocracia com esse, com esse governante da mesma forma como a afinidade. No caso, por exemplo, da área de segurança. Então, isso tem um, um peso aí. Você não tem é, o, nenhum outro candidato que já tenha sido governador. É, o que tinha era o garotinho, desistiu. É, então, isso, os, os 10% do garotinho vão se transferir automaticamente para ele, eu não acredito. Eu não acredito porque é, até o empenho não é o mesmo. Né? O empenho do candidato a governador não é o mesmo quando ele deixa de ser candidato e passa a apoiar alguém. Ele sai da, do caminho, mas não, isso não quer dizer que ele vai carregar nas costas. Né? Então, eu acho sim que é uma eleição que ainda a gente pode considerar aberta. Não é uma eleição fechada. Eu concordo 100% com você. É, agora, a eleição presidencial aí é outra coisa é um presidente Eu não quero ter o que eu guardo não eu só é. um pouco de coisa para a gente analisar o Estado e o... É, é, a minha, Agora tem que levar em conta o seguinte a minha capacidade de análise sobre a situação do Estado ela é limitada né? porque eu estou em Brasília eu, eu acompanho o ao largo né? não estou vivendo aí o bastidor da política do Rio de Janeiro tenho informação por dever de ofício, eu tenho que acompanhar, é um estado muito importante, né? E tenho a minha vivência também, né, no antigo estado do Rio. Embora eu tenha saído daí em 87. Faz tempo bom, pra caramba. Bom ano,
0: bom ano, bom ano. Opa, fala não. Fala, é... É eu só queria colocar aqui uma o que eu peguei aí dessa análise sua o Azedo, é de que existe sim como vocês dois afirmaram agora a eleição cristalizada não polarizada só mas existe sim a possibilidade de uma terceira via de o, a famosa terceira via que depois nós vamos falar também no nacional não surgiu e parece que não vai surgir ah, enfim, do Estado do Rio, é possível essa terceira via é, com todo esse desenho é, geopolítico que você fez aí, dos eleitores, dos, do, do, da, da concentração de poder de voto de cada partido, um mais na Zona Sul, outro mais na Baixada, outros com dois aqui para o interior, podendo avançar pra, pra, com facilidade para a capital. É, existe então essa possibilidade da terceira via e eu quero só trazer aqui, vocês sabem o PMB lançou esse final de semana o nome de o Whitson como candidato a governador já em convenção e tudo vai caber a um juiz definir se ele vai poder ou não, porque ele está inelegível por, por cinco anos
1: olha, eu acho muito difícil ele seja candidato tanto quanto o Roberto Jefferson, candidato a presidente. Ele está criando aí um factoide, porque quando chegar na hora de homologar a candidatura dele, provavelmente a lei vai prevalecer. É, não, essa analogia
2: do Roberto Jefferson é boa. Eu, só, eu só acho, acho que o Roberto Jefferson talvez, talvez, embora esteja preso domiciliar, né? Talvez tenha um valor maior na, na, no tabuleiro como candidatura de apoio a, a Bolsonaro, né? Talvez para fazer um papel um pouco mais forte do que o do, 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 do do presidente. Mas, enfim, é, como é que você viu esse movimento recente? Eu citei aqui no início do Rodrigo Neves, né, que conseguiu dois apoios importantes. Um já fechado, que é do PSD do, do Eduardo Paes com a vice o Felipe Santa Cruz na, na vice dele na chapa, e outro que me parece muito relevante, porque as pesquisas apontam é, uma, uma influência muito grande do voto a presidente e voto a governador. E essa coisa, essa disputa do Molon um siciliano na federação entre PT e PSB, né, é a possibilidade é, que parece ser tá aí tabulado, do PT
1: apoiar Rodrigo Neves. Você acha que isso pode mudar? Olha, isso é uma tendência que tá posta aí. Se acontecer isso, muda todo o cenário, porque a candidatura do, do Rodrigo Neves ganha um, um aliado poderosíssimo, e a candidatura do Freixo vai se enfraquecer. Eu acho que é, isso é uma coisa que envolve a política da Assembleia. Entendeu a? Ah o André Siciliano, você pega o perfil parlamentar do André Siciliano, compara com o perfil parlamentar do Freixo. Como, como, como é que a Assembleia, é, a Assembleia Legislativa do Rio, que é poderosíssima, como é que ela reagiria a um governador como o Freixo ou a um governador como o Rodrigo Neves? de forma completamente diferente. Né? Fora a contradição na esquerda lá do PT, do PT, do Rio de Janeiro, que é um PT muito pragmático, com o fecho que é, que é o, o, a ala radical do PT que rompeu. Né? Então esse, essa coisa está posta. Eu não sei como é que isso vai evoluir, mas a possibilidade dessa candidatura, dessa aliança se consolidar, ela é real, e ela se consolidando muda o cenário. Isso quer, quer dizer que vai mudar a eleição? Não sei, aí a vida vai dizer, é que vai nos esclarecer isso. Mas em termos de, de ação política, das forças que, que disputam o poder, muda o jogo. E essa...
2: Você viu a foto de, de garotinho Cláudio Castro no, no domingo? Você viu viu a foto? Vim, vi. Como, é como é que você viu o que está na foto? Que mas, mas tá, o que está por trás da foto também tá expresso na foto, né? As caras dos dois foram foram emblemáticos. Como é que você viu essa essa esse 180 graus de garotinha aí de principal crítico do Castro comparando ele a Cabral, com helicóptero, festa das amabescas, a aliado do Castro dizendo que, como bom cristão, faz o
1: que o partido, o partido manda? Eu acho que há uma, 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 uma situação... assim O Garotinho é um outro candidato que corre, correria sério risco de ser impugnado, por causa dos problemas dele com a justiça. Né? Então, é, por outro lado, é uma figura que, que política importante do, do antigo no Rio de Janeiro foi governador do estado, mas cuja liderança eu acho que ficou muito contingenciada a política do norte do estado, principalmente Campos. Ele perdeu muita influência no estado, né? E, embora tenha um potencial eleitoral expressivo, porque você entra numa é, disputa com 10% né, de intenções de voto, você tem expressão, né? mas eu acho que na armação da política ele estava ele com muita dificuldade, porque ele, ele, ele tinha que buscar uma, 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 uma saída para ele que desse é, possibilidade dele sobreviver na política. Né? E ele buscou a aliança mais pragmática que ele poderia fazer. Até porque eu não sei se os outros quereriam fazer essa foto com ele, né? Tirar essa foto com ele, né? Eu não acredito que nem o, o, o Fecho, nem o, o Rodrigo Neves fariam essa foto.
2: É, para terminar, Azilda, é, é, eu, eu tenho feito pesquisas aqui para a Folha, eu tenho feito pesquisas. É alguns finais de semana que eu de folga, eu divido com o Arnaldo, que já entrevistou você aqui nessa bancada também, Arnaldo Neto. É, as três últimas pesquisas, a última foi a, a ideia Big Data, né, estadual, na sexta-feira, eu citei a, a penúltima, que foi a General Coeste, tem, é, é, tem uma outra anterior também mim em julho, que foi a IPEC, o Tilo Bote. IPEC e General Paes dão... Essa diferença, Senado, que você se, se referiu, uma, o Romário dá uma agulhada, né, usando a expressão é, análoga à sua condição de ex-crack, né, ex-artilheiro. No entanto, a, a ideia Big Data, é, diferente do que foi a IPEC, do que foi a, a General Coeste que é a mais recente, a ideia Big Data, de sexta-feira, divulgada na sexta-feira, ela dá Molon é, em na frente de Romário, da Molon liderando. É... Como é que você acha que a gente deve interpretar esse contraste entre, entre resultados de pesquisa no mesmo, no mesmo período, ou em período muito próximo?
1: É, eu acho que tem um problema de metodologia, né? Tem um problema de metodologia. A candidatura do Romário é muito forte. O Romário é um cara popular. O Romário, ele tem uma personalidade que faz com que ele se identifique muito com o um povão, né? Já fala o fato de que ele foi um craque, foi o um campeão do mundo, é, sempre foi um jogador polêmico, corajoso, né? E, mas ele não é um, assim, um político é, de expressão, como um cara que articula, que... E tem grandes projetos, coisas desse tipo. Né? Então ele tem as dificuldades dele também no meio político. Vamos ver o que vai acontecer. Né? O Molon tem uma, tem uma atuação parlamentar, embora não seja senador, ele tem uma atuação parlamentar muito mais expressiva do que o Romário. A vantagem do senador é que ele fala sobre qualquer assunto, qualquer hora que ele quiser. Ele perde a palavra e fala, são 81 no, no Senado. Então ele tem muita presença na TV Senado, tem uma... já o deputado não, já o deputado para se projetar, ele precisa pegar a relatoria, ele tem que ficar lá no microfone de aparte, ele tem que conhecer muito o regimento, ele tem muito mais trabalho para ocupar espaço. E... Mas o Bolon é um grande parlamentar. Então ele tem um, um reconhecimento da sociedade. Agora, eu não sei se ele sai da capital, é né? aquilo que eu falei. Eu já o é bom, entendeu? Então, é, eu não sei. E o Jaola dessa não. O cara que é da política do Estado, articulador político, que, que tem relação orgânica com a política, é o siciliano, não tem tudo isso.
2: E só para lembrar o último dado, para ser fiel, como eu fiz as pesquisas, para ser fiel o que elas retrataram, as possibilidades que elas retrataram, né, é... Nogueira quer fechar o bloco e vamos, vamos fechar, só, só, só a sua última pergunta, por favor, Nogueira, é... e até para ser, pra ser, pra ser é, preciso em relação às, às, às pesquisas, né. Eu falei que é, a ideia Big Data sexta-feira deu Molon, foi a primeira da Molon à frente, no empate técnico, mas deu à frente, enquanto a IPEC e a Genial deram um Romário muito à frente. Mas a Genial Coeste apontou um dado, o, 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 o único cenário, na margem de erro três pontos, aí dá, dá, é bem, bem folgado, dá seis, né? Que a Genial Coeste apontou empate técnico de Romário nos quatro cenários que ela fez para senador, foi quando pergunta, você votaria no, senado, no candidato de senador de, de Lula ou de, ou de, de Bolsonaro? Romário, como, como candidato de Bolsonaro, ficou à frente, mas empate técnico com um, o um siciliano como, como candidato de, 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 de Lula. Você acha que isso também vai ser um ingrediente que pode, pode alterar essa corrida?
1: É, eu te falei, eu acho assim, eu tenho uma linha de raciocínio, né, que eu já expliquei, né. Então, acho que tudo isso são fotografias, essas diferenças decorrem do, do modelo de pesquisa que foi adotado. É, eu acho que a gente tem que fazer isso que você está fazendo fazer uma leitura atenta, minuciosa, para identificar as nuances, né. Mas nós estamos muito longe da eleição, quer dizer, muito longe e perto ao mesmo tempo. Longe, que eu digo, no sentido de que essa coisa só vai se resolver mesmo quando começar a campanha de rádio e televisão. E aí aqui é esse, esses cenários podem se alterar. A tendência é se manter isso que está aí, que está se decidindo agora, são as alianças, os palanques. A tendência quando começar a horário eleitoral, pode ser que mude, se não houver uma cristalização. Agora, você tem que levar em conta a vantagem estratégica do Romário, que já é um senador, já fez uma campanha majoritária, é uma pessoa muito popular, muito conhecida, e com uma personalidade muito forte, carismática, embora não seja um grande político nem um excelente parlamentar. No caso do, do Siciliano, ele é um grande político, discutível, e o Bolão é um excelente parlamentar no Brasília.
2: Eu concordo no número grau, aí, só que lembrar que o Romário tem outra coisa também, né, que não é comum, mesmo entre os grandes craques. Ele foi ídolo das três principais torcidas do, 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 do Rio de Janeiro. Né? O Flamengo, por ordem né, de do, do tamanho da torcida, o
1: Flamengo, Vasco Flamengo. Só não jogando no Botafogo. É porque a torcida é dele. A torcida é dele. Não é do Flamengo, do, do Botafogo, nem do Vasco. A torcida é dele. Ele, ele tem esse, esse carisma, entendeu? Porque ele é o cara que... Assim, tem um, um escritor de romances policiais americanos chamado Raymond Chandler.
2: Raymond Chandler.
1: Ele escreveu vários romances, Los Angeles. Não, Los Angeles, Cidade Proibida, né, não é ah. dele. Ele escreveu Adeus, minha, minha Querida, enfim, A Dama, a Dama do Lago, coisas assim. Ele tem um livro de contos chamado A Simples Arte de Matar, que é o título de um ensaio sobre literatura policial que ele fez. Muito interessante falando do surgimento da literatura policial norte-americana, dos seus grandes escritores, e aí ele fala do herói no, no ar, o do, do sujeito comum que faz coisas incomuns, que é o cara assim, que tem a vida toda errada, o cara brincou com a mulher, a filha não gosta dele, ele bebe, ele enfim, é o herói do filme policial americano, né? do, da literatura policial americana. Mas ele faz coisas que as pessoas comuns gostariam de fazer e não têm coragem de fazer. Enfrenta os né, não leva desaforo para casa, não pede arrego, enfim, coisas desse tipo. Né? O Romário tem um pouco esse perfil, entendeu? Ele tem esse perfil, assim, meio do anti-herói, né? e isso tem um apelo popular muito grande né, por causa do, até da, da origem dele, da vida dele da trajetória dele e esse carisma faz uma diferença na eleição
0: né? eu preciso fechar esse bloco né? e peço licença a vocês, a Luiz e, e meu caro Luiz Carlos Azedo e o Romário é famoso e a Luiz colocou muito bem e eu só queria colocar uma coisa aqui se, se vocês me permitem só um segundozinho. É, essa eleição, e eu não sei se vocês consideram isso assim, desse jeito, essa eleição ela é muito diferente da municipal. Claro, eleição de vereador é coisa de bairro, é coisa de né, é, é, local. Eleição para prefeito, né pega a cidade toda, essa coisa mais quente no dia a dia. Para Estado, vai esfriando um pouco mais, a coisa né, só vai esquentar na reta final, talvez né? mesmo nessa, nesse ano mais polarizado agora, a eleição de senador é uma das mais frias que eu entendo assim que o eleitor muitas das vezes nem sabe quem é o candidato aí ele olha não Romário, Romário, Romário todo mundo conhece Romário homem, mulher, vascaíno, tricolor é, seleção brasileira enfim Romário né? Até o Botafoguense, que ele não jogou, mas conhece, claro, evidente. Eu, eu Talvez esteja errado, mas eu penso que essa, essa distância, essa frieza da eleição de senador pode beneficiar o, o Romário também. É o que eu penso. Concordo
1: com você 100%. Eu acho assim, a única coisa que pode tirar a eleição do Romário é a desconstrução da imagem dele. Sim. como um bom representante do povo no Congresso. É o que você
0: falou, exatamente.
1: Então, ele só, vai, ele só perde essa eleição se a imagem dele for desconstruída. Ou seja, se ele for atacado pelos adversários nesse sentido, desconstruir a imagem dele, como um cara que é digno de representar o povo em Brasília. Eu acho que fora isso é muito difícil, porque é por causa dessas características dele. Como foi desconstruída a governador em 2018, né? Foi desconstruída.
0: Pois é. É aquela história. Eu, Desculpa. Se eu
1: concluir essa política aí do Rio, eles
0: vão tentar. É um, 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 uma campanha política, por exemplo, de rádio e televisão, pode tanto somar quanto diminuir. Depende da estrutura, depende do que você está apresentando. Um debate, por exemplo, pode ser... Muito importante na decisão do voto. Na bancada hoje conosco, a Luiz Abreu Barbosa, onde estamos conversando aqui com a Luiz Carlos Azedo, jornalista e analista político do Correio Brasiliense, e também do Jornal Estado de Minas. A Luiz, eu peço a gentileza de você abrir esse bloco aí nesse, nessa virada de chave agora para o cenário é, é, nacional, por favor.
2: É, Azedo, a gente falou, citou aqui as pesquisas todas, o Europa tem muito mais pesquisas para presidente do que tem para governador. E todas elas apontam uma, uma, uma eleição polarizada, como a gente já falou aqui, mas também muito cristalizada. É, eu não tenho tanta experiência quanto você, até por questão de idade, mas é, eu acompanho a eleição desde o presidencial. E não me, não me recordo, de fato, não há uma, uma, uma eleição presidencial onde se tivesse aí 60, 60 dias de eleição, pouca diferença, é, o que espanta, entre a intenção de voto espontânea e estimulada. O que demonstra, ao contrário do Rio, muito pouco espaço. Uma coisa diferente acontecendo acontecer do que Lula e Bolsonaro. Você acha que é isso mesmo?
1: Olha, eu acho assim, é, primeiro, em 2018, o candidato favorito era o Lula. Né? A prisão do Lula abriu espaço para o Bolsonaro. E, e ele surpreendeu no processo eleitoral. Foi um momento assim de... Foi o ápice do, 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 da insatisfação... É, popular em relação à política tradicional, aos partidos, aos políticos tradicionais. Mesmo políticos com é, um perfil progressista, com um perfil de honestidade e tal, teve muita gente que perdeu a eleição. Aqui em Brasília mesmo, Cristóvão Buarque não se reelegeu senador. Então, assim, aquilo era um momento... É, que passou. Por que que passou? Passou porque houve um, um processo de acomodação é, é. haja vista a, a aliança do Bolsonaro com, com o Centrão, né, que é o eixo da sua candidatura à reeleição. Né? É, uma coisa que, que tem que se levar em conta é o seguinte, todo candidato à reeleição no Brasil... O presidente candidato à reeleição se reelegeu mesmo a Dilma depois de 2013, Lula depois do Mensalão então assim, a lógica é, nessa eleição seria outra, seria o Bolsonaro ser o candidato favorito, não o Lula agora o Lula é o candidato favorito do meu ponto de vista por três razões primeiro porque ele tem um um, um um histórico, um legado de serviços prestados à população de baixa renda. Ele deixou o governo com o país crescendo 8,5%. com a taxa de desemprego lá embaixo, regime de pleno emprego. Então existe essa memória. Né? Existe essa memória. É, nós temos pela primeira vez uma eleição com dois ex-presidentes disputando a presidência da república aliás, com um presidente e um ex-presidente disputando a presidência da república não houve isso antes e se nós levarmos em conta que o Lula em 2018 era o favorito a gente vai, vai ver que é uma coisa que explica um pouco o que está acontecendo agora, na minha avaliação não explica tudo por quê? Porque há dois aspectos aí que eu queria assinalar. Um é de que o, o Bolsonaro, o fenômeno do Bolsonaro, ele tem um, uma componente antropológica. O Bolsonaro capturou a, a ideia de que a família unicelular patriarcal ela tem que ser preservada a qualquer custo. E é um sentimento muito forte na população de baixa renda, especialmente entre os evangélicos. Por quê? Numa comunidade pobre, numa família de classe média, quando o casal se separa, a família se desestrutura mais psicologicamente do que financeiramente. Porque as coisas se arrumam. E psicologicamente as pessoas também conseguem se resolver. Vão fazer terapia, né? Uma família de baixa renda, quando ela se desestrutura, toda a vida da família se desestrutura, inclusive a vida econômica, a sobrevivência das pessoas. Então, esse sentimento é muito forte. E as igrejas evangélicas, elas se consolidaram, cresceram na periferia, focando a atividade delas nisso. E, e esse sentimento de foi capturado pelo Bolsonaro na eleição de 2018. Ele continua muito forte. Isso dá ele um lastro eleitoral na população e que quase que é imune às críticas que ele recebe por causa da, do, do, das coisas que ele fala, né, das alianças esdrústicas que ele fala. Essa coisa toda. Isso é uma coisa meio que imune a isso. E tem um peso grande né, nessa força dele. E do outro lado, quer dizer, o Lula tem um partido enraizado nos movimentos sociais. O PT, ele... ele o Lula teve preso, o PT, num momento algum, abandonou o Lula. Se você for pegar os outros partidos, todos abandonaram os seus, os seus quadros. O PT nunca abandonou o Lula. E o PT se voltou na oposição, se voltou para os movimentos sociais. Para as entidades da sociedade civil passou a atuar de novo na, nos movimentos sociais. Ele tinha sido cooptado quase completamente pelo governo. Né? Ele, os petistas estavam aí nos órgãos do governo. Então eles voltaram a atuar intensamente, se articular nos movimentos sociais, fazer alianças e o Pio Lula virou uma espécie de monopólio para a esquerda. Você não tem outro candidato a presidente da República de Esquerda, a não ser o Ciro. O Ele virou quase uma monopção. Então, essa, essa coisa aí explica um pouco a polarização. Agora, eu volto a falar. É... O que, que pode mudar esse cenário? Aí é uma questão importante. É a rejeição, principalmente do Bolsonaro, que é muito alta, muito alta, e a campanha, a televisão e tal. Aí eu, eu acho que a, as candidaturas que estão disputando o um, um espaço do que seria uma terceira via, elas têm uma funcionalidade nesse processo eleitoral. que que é de fazer com que a distância entre o Bolsonaro e o Lula se mantenha grande. Isso isso pode ser muito importante na virada do primeiro para o segundo turno, porque isso desfaz a narrativa do da fraude eleitoral de que ganhou, perdeu a eleição ali no tapetão. E tende a se fortalecer muito se o Lula virar encostado no Bolsonaro ou o Bolsonaro encostado nele. Ao né? contrário, o Bolsonaro encostado no Lula. Né? Então, é, um, é uma faca de dois legumes, vamos dizer assim. É. Ao mesmo tempo que isso pode levar uma eleição para o segundo turno, leva a eleição para o segundo turno obrigando tanto Lula como o próprio Bolsonaro, a fazer política e tentar ampliar as suas alianças em relação ao centro, principalmente esse centro liberal, democrático, e o que vai ser bom para a democracia. Né? Porque isso vai isolar um pouco o, o radicalismo. É, agora, eu não sei se é o que vai acontecer. Eu acho que o Lula pode ganhar a eleição no primeiro turno com essa diferença que ele tem em relação ao Bolsonaro, que o Datafolha mostrou, o último Datafolha. E essas forças vão contribuir para que essa diferença se mantenha. Então, elas têm uma funcionalidade política. Do ponto de vista eleitoral, o PT fazer campanha por voto útil é mais que legítimo. Porque é campanha eleitoral, todo mundo corre atrás do voto. né? Cada um quer tomar o voto do outro. Mas, do ponto de vista de uma análise política do que está acontecendo e tal, é, é bobagem achar que essas candidaturas não têm um papel a cumprir na, na eleição. Elas estão cumprindo um papel na eleição. Você somar esses votos, ó, você soma ali 8%, 9% do possível. É, três, de 2 a 4% da, da Simone, de 1 um a 3% do Janone, se ele se mantiver a candidatura dele. O outro lá, o, o Dado. Mas só tem um ponto. É, então os que tem um ponto lá, você soma isso aí, você tem aí uma, uma diferença de, vai dar aí uns 15% do eleitorado que tende a se deslocar no segundo turno. Então, é, a maior parte desses eleitores, pelas pesquisas que estão mostrando, vão se deslocar para o Lula. Né? Elas estão funcionando um pouco como um muro de contenção de quem faz restrições ao Lula para que essas pessoas não se desloquem para o Bolsonaro. Está funcionando. Isso tem uma funcionalidade, assim,
0: analisando
1: friamente, né? Esse processo. O que vai determinar se o Lula vai ganhar a eleição no primeiro turno ou não, é ele ter mais de 51% dos votos válidos. Não importa se esses votos válidos estão concentrados, os, os, os 49%, estão, os, é, os 49 estão concentrados num candidato ou distribuído por quatro, cinco candidatos. Não importa. Para ele ganhar, ele tem que ter 51% mais um dos gols. 51. E isso é, é a tarefa do PT, da, da, dos aliados do Lula, correr atrás disso. No primeiro turno. Agora, se não... Numa situação ou noutra, é, na medida que isso amplia a distância do, do Lula para o Bolsonaro, a possibilidade de um golpe diminui. É, agora, se o um Bolsonaro encosta no Lula e perde, ele vai voltar com tudo, com a discussão, com a, com a tese de que foi gafado na eleição. Porque ele, inclusive, acredita que a eleição passada, ele não deu o primeiro turno porque roubaram ele. Quando você tem um, uma, uma pessoa que, que pensa dessa forma, como ele pensa, é muito difícil você achar que ela vai mudar de narrativa. entendeu Não vai. Vamos ver o 7 de setembro aí o que vai acontecer. Eu, eu, só, eu só acho que hoje houve uma mudança de cenário. O, 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 o Bolsonaro conseguiu a proeza com aquela reunião lá com os embaixadores de perder o apoio do Estado brasileiro. Empresarial, jurídico. um jurídico. O jurídico todo se coesionou contra ele. A exceção dos aliados que ele tem, né? o Aras, o Aras põe muita pilha ali contra o Supremo, que né? quer ser ele é ministro do Supremo, é, mas o meio empresarial reagiu, porque esse meio empresarial, principalmente o setor exportador, tem relações comerciais com o mundo, Eles as pessoas sabem que uma situação como essa que nós estamos vivendo, atrapalha afasta investidores, atrapalha relações comerciais. O Biden mandou um monte de recado. O último foi esse ministro da Defesa que esteve aqui nessa conferência dos ministros da Defesa das Américas. Não é uma brincadeira aquilo. Não é uma brincadeira. Então, tudo isso eu acho que pesou na balança. E, e, e isso pode ter reflexos. É, na eleição também, depois de começar o horário eleitoral, porque, se ficar evidente pela rejeição do Bolsonaro, que é muito alta, que ele não tem a menor chance de ganhar do Lula, a candidatura dele pode se, se inviabilizar junto a esses setores, eles buscarem uma alternativa. Essa, por exemplo, é a chance que o. É nisso que o Ciro aposta, é nisso que a Simone aposta, né, do, o Bolsonaro se inviabilizar com uma alternativa de poder por reiteradas pesquisas mostrando que ele não tem condição de ganhar do Lula por causa da rejeição dele e ao mesmo tempo mostrando uma alta rejeição do Lula que pode crescer na campanha porque eles vão se atacar mutuamente aí isso pode mudar o cenário dessa é a tendência principal? não a tendência principal é essa que o Luiz falou muito consolidado o voto, a margem muito estreita uma terceira via, diferença muito pequena entre o resultado das pesquisas espontâneas e as pesquisas é, induzidas, e eu acho que isso vai se decidir no carrinho do supermercado. esse negócio de auxílio emergencial dinheiro para isso, dinheiro para aquilo o no, no povo. E o cara, a pessoa faz o seguinte, como é que está o carrinho do meu supermercado? O governo duro, ele vinha cheio ou vinha vazio? O governo Bolsonaro, ele vinha cheio ou vinha vazio? Poder de compra da população. Essas medidas que estão sendo tomadas, elas vão ter influência na eleição. Agora, se elas tiverem influência na eleição a ponto de alterar radicalmente o resultado da, 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 dessas pesquisas, isso vai depender do poder de compra da população.
2: De colocar uns dados das pesquisas para apontar algumas coisas. É, você falou aí, e é verdade, Lula lidera desde 2018, eu até pedi só a que que está em Brasília, para pegar os números mais atualizados, estava contando muitas versões contrastantes em relação ao orçamento secreto, e fiz esse apanhado, eu voltei até 2018, né, eu trabalho em pesquisa com um geógrafo passo, que tem especialização doutoral estatístico no IBGE. E ele me cantou essa pedra. É a coisa que você acaba fazendo pesquisa, vai fazendo, você acaba perdendo o quadro geral. Realmente, lula lidera em 2018. Ele não lidera agora. Ele foi preso em abril de 2018. Após ser a condenação de Moro ser ratificada pelo rf 4 é, e, ele foi, e ele foi julgado. A, foi negado o registro da candidatura dele 31 de, de agosto daquele ano 2018. Vou dar os dados aqui das duas últimas pesquisas antes do TSE é, é, negar o registro, em 2018. Em 20, feito em 2021 de agosto, quer dizer, pouco antes, uma semana antes de Lula ter negado. Pela data folha, Lula tinha 39%, das, da 34, 39 das decisões de voto na, na induzida contra 19 de Bolsonaro. Na PTG-FSB, feita em 25 e 26 de agosto de 2018, menos de uma semana após Lula ter o registro negado, mesmo preso, Lula tinha 35% da, da, das decisões de voto contra 22 de Bolsonaro. Então você vê que realmente é, 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 ele, ele liderava com um. Margem até mais folgada do que hoje, em né? 2018. É, isso posto, e de novo, é, colocando dados das pesquisas aí, é, eu concordo com você, eu acho que não precisa ser nem, nem grande analista para concordar contigo, porque é uma eleição que vai, que vai ser a rejeição. Né? A rejeição é definir. E para dar os números mais atuais, a Datafolha, agora divulgada no, no, na sexta-feira, fascicularmente, né? compatias nos dias subsequentes, deu 53% de rejeição a Bolsonaro quanto 36 de Lula. A anterior, a BTG FSB, agora de 2022, deu 58% de rejeição a Bolsonaro contra 42% de Lula. E a XP e PESP, que foi a antepenúltima, deu os mesmos 58% de rejeição a Bolsonaro contra 49% de Lula. É, 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 o limite prudencial para rejeição em todos os países que têm dois turnos é 35%. Lula está acima disso nas três. Mas ele não passou de 50%. Bolsonaro passa de 50% em todas. O que torna aritméticamente falando impossível a pessoa se eleger mais um dos votos válidos. Você acha que é uma eleição que vai se definir na rejeição e que hoje, o, o, segundo todas as pesquisas indicam, o anti-bolsonarismo? Ele é mais forte para o
1: antipetismo? Eu acho assim: eu acho que a polarização ela neutraliza a rejeição do ponto de vista da, da possibilidade de, um, de um, um terceiro nome. Por quê? Porque, assim, você tem uma rejeição muito alta do Bolsonaro, e aí o sujeito vai votar no Lula porque não quer o Bolsonaro de jeito nenhum e não tem outra opção. Aí você tem uma rejeição muito alta do Lula, o sujeito vai votar no Bolsonaro porque não quer o Lula de jeito nenhum e não tem outra opção. Então, essa, essa lógica é, está ela, ela, ela se mantendo e, e, e tanto o, o Lula como é, o Bolsonaro se, a, se apropriaram disso na armação da, da, da eleição, na, no jogo eleitoral. Eles retroalimentam isso. Né? Na, na velha dialética, a gente diria que é a unidade dos contrários. Né? Então, eles têm retroalimento em relação a isso. Agora, o que pode acontecer? É no horário eleitoral surgiu uma alternativa a isso. E uma parte de, desses eleitores que não gostariam de votar no Bolsonaro, mas não tem opção porque eles não querem o Lula de jeito nenhum, e os eleitores que votam no Lula, porque não, não votam no Bolsonaro, e não pode haver um deslocamento. Eu acho mais fácil esse deslocamento ocorrer em relação ao Bolsonaro, apesar do peso da máquina do governo federal. Por quê? Porque a, a base do Bolsonaro, a base eleitoral do Bolsonaro, existe uma simetria entre o sistema de aliança do Bolsonaro e a sua base eleitoral. A base eleitoral, a base parlamentar do Bolsonaro no Congresso, ela está muito vulnerável eleitoralmente. Porque ela está tá se, se deslocando para o Lula. Então, esses políticos do Centrão, eles estão num, num momento muito difícil. Porque eles estão tentando resistir à pressão que sofrem do, do do eleitor, que é pró-Lula, nos seus estados. E isso está acontecendo em função das emendas parlamentares. É muita grana que está sendo distribuída.
0: Né?
1: Agora, isso tem um limite também. Tem um limite. Então, é assim, são contradições que estão postas, né? Se você for observar o cenário, o Lula vai ampliando as alianças dele e o Bolsonaro vai se isolando. Né? Isso, tem alguma, isso vai, pode ter alguma repercussão eleitoral. Agora, como eu disse, a tendência é a disputa entre os dois. Isso quer dizer que é uma lei de gravidade que vai ter que ser assim? Não, pode não dá, mas eu como jornalista que é público-político e tal, essas coisas assim, eu prefiro deixar acontecer. Eu não, não, não gosto de ficar fazendo adivinhação, entendeu?
0: Eu quase que ia colocar uma adivinhação aqui para você, porque... É, esse tabuleiro político vai se definindo agora, né? Essa semana termina aí o prazo para as convenções partidárias. A Simone Tebet oficializou ontem, pelo menos anunciou, é, a, uma chapa 100% feminina, o que ela disse de chapa pura, né? Vem como vice dela a senadora Mara Gabriele, que é do, do, do PSDB. É, você tem aí o Bivá que também a, abriu mão da candidatura e deve vir pro, né, pra, para a Câmara é, enfim, esses nomes todos estão aí mas é, é, o que eu queria entender é, e aí eu vejo muito claramente até conversava com a Luiz outro dia ele falava, Nogueira você pode não gostar de Lula pode achar feio, qualquer coisa mas o cara tem uma habilidade para negociar fantástica, ele já conversou com Janones, é o que você falou aí, se o Janones não mantiver a candidatura fecha com Lula, Janones é um nome importante, teve uma luta aí com os caminhoneiros tem uma força aí junto a esse segmento, enfim você acha que o Lula, quem conhece Ciro, a gente conhece há muito tempo também essa luta dele, ele não desiste enquanto tiver um um pouquinho de oxigênio ele está tá brigando, ele está lutando então é, talvez a coisa indo para segundo turno, fala-se em assim, rejeição perfeito, mas aí é o que você falou, tem o Auxílio Brasil tem a propaganda eleitoral que vai ser muito em cima de ataque à luta, talvez na minha opinião mais ataque do que apresentação de projeto ou de programa de governo acha possível reverter esses nomes aí todos em, em, em prol de um grupo contra o bolsonarismo contra o Bolsonaro e principalmente o, o Ciro Gomes que é a minha pergunta, atrair Ciro Gomes, Gomes com essa habilidade do Lula você acha possível para o segundo turno?
1: Não, as pesquisas geralmente que acontecem nas eleições é que o deslocamento do eleitor os candidatos no segundo turno ele se dá quase que espontaneamente ele se dá por... os candidatos a presidente tem influência? tem, você vê que na eleição de 89 o fato do Brizola ter apoiado Lula no Rio de Janeiro teve um impacto enorme na, na disputa de segundo turno o Lula quase, quase pegou o caneta né então, é, isso acontece quando você tem um, um político com a base fidelizada, né? E o Ciro tem aí um eleitor que é fiel a ele já há várias eleições. Você vê que ele apanha, 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 o PT come o mingau pelas beiradas, leva a rasteira nos estados e tal, que nem está levando aí no Rio, né? Essa que é a verdade, né? Essa aliança aí é... O PT é pró-Lula, né? Não é pró-Ciro. É... Ele resiste, ele tem um eleitor resiliente e tal. É... Agora, a dificuldade do, 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 do Ciro é, é política. Por quê? Porque como ele tem um programa nacional desenvolvimentista, é o único que tem um programa, ele sofre uma rejeição muito grande dos setores liberais, dos setores de centro e a esquerda está congestionada para ele, porque foi o espaço ocupado pelo Lula, então ele fica exprimido ali, ele não consegue ampliar para o centro, por causa das posições políticas dele, e perdeu a disputa na esquerda, por, inclusive porque a candidatura do, do, do Ciro apostava na não, eleição, na não candidatura do Lula, quando o Lula entrou na disputa, aí mudou o cenário para o Ciro, então, é essa coisa aí. E tem a Simone, que é, um, é uma candidata muito leve de carregar. Né? Que fala bem, é preparada, ela tem traquejo político e tal. Mas isso tudo é... A gente vai ter que esperar chegar o horário eleitoral, acompanhar a primeira semana. Como eu falei, né? o início do horário eleitoral, é como um foguete voltando para a atmosfera. Se a pessoa resvalar ali, fica perdida no espaço. Eu não vejo o que vai acontecer com essas candidaturas nos primeiros 15 dias de, de campanha eleitoral de rádio e TV. Aí a gente vai ver quem está na disputa realmente quem já dançou. E a decisão, a definição do povo mesmo, quem vai votar, vai ser lá para os últimos 15 dias de campanha e tal. Nas campanhas eleitorais, as, os marqueteiros fazem um tracking O tracking é o seguinte, passa o programa de televisão, eles ligam para as pessoas, perguntando a opinião das pessoas sobre o programa de televisão. Qual foi o melhor programa, qual foi o pior programa, o que, que gostou, o que, que não gostou. É, e pergunta no final, depois do programa, quem votaria. Se manteria o voto, se mudaria o voto e tal. Geralmente, o resultado final é um saldo do um deslocamento de um lado para o outro. Então, quando você fala assim, ah, Fulano fez o melhor programa, com base nesse programa, é, 60% das pessoas disseram que votariam nele. Esse tá? 60% é um saldo, porque o, a, a, a troca a troca de opinião, mudança de lado das pessoas é muito maior do que 60%, entendeu? é uma coisa muito mais expressiva. Então, é, é, é um momento de muita, muita indefinição, de muita gente indecisa. A pessoa vem, entra na campanha eleitoral simpática, alguém e tal, aí com o horário eleitor começa a mudar de opinião. A gente já viu isso acontecer. Tem que esperar. Você tem element, razões objetivas para que a polarização não exista. É, eu, o, o, uma delas é o fato de que os serviços prestados pelo Lula, quando foi presidente da República, e, e pelo Bolsonaro no, no, no seu primeiro mandato. Esse confronto de realizações entre eles ah, vamos dizer assim, vai ser medido muito em função da minha avaliação do carrinho do supermercado.
0: A o microfone, Aluísio, por favor.
2: Desculpa, Azedo, é, você estava cachorro latindo aqui, eu estava com medo de atrapalhar o áudio, eu desliguei o microfone. É, você falou, eu concordo, jo jornalista político, jornalista político tem que evitar adivinhação. É, mas, assim, as, as pesquisas, não só as mais atuais, quando o processo eleitoral anterior, é, ensinam muito, né? São muito didáticas. Até porque, passado algum tempo, você, tem, você, você tende a esquecer um pouco da evolução do quadro, do último quadro eleitoral, para ficar com uma fotografia do resultado final. Eu te disse, por exemplo, até falei aqui de pedir ajuda até para esses dados do orçamento secreto, eu fiz uma regressão, uma análise com é, alguma profundidade de 2018. E te confesso que, nem que eu tendo feito aquela eleição, acompanhado todas as pesquisas, é, eu fiquei espantado a perceber que essas duas pesquisas de agosto de, de 2018, Ciro Gomes, que terminou em terceiro, e chegou a, de certa maneira, ameaçar a Dádia na segunda posição, em agosto, Ciro estava em quinto lugar. Além de Lula. E depois perdeu foi é, o TSE barrou ele e naquele mesmo mês de agosto e de Bolsonaro ele estava atrás de Marina e de Alckmin e ele passa passando por Marina e Alckmin ou seja não houve alteração entre os dois entre os dois é, líderes do primeiro turno mas houve uma alteração significativa esse pelotão intermediário você acha que isso pode acontecer de novo pode acho
1: que pode eu acho que é, essa eleição ela, 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 ela é uma eleição polarizada, você tem uma tendência principal que está evidente, mas ela tem linhas de força no processo que podem alterar esse resultado. Né? Uma delas é a rejeição muito alta dos dois candidatos que tende a aumentar mais na medida que eles se atacarem reciprocamente. E já começou, né?
2: Eu, eu, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma tese, às vezes acho meio, meio doida, mas eu, deixa eu botar ela com você. É, você acha que é assim, é, Lula está, é, nas três últimas pesquisas, como ele disse aqui, é, na XP e na BTG, ele está ali com 40, 40, 42, 43% de rejeição, já está acima do limite presidencial com 35. Na Datafolha tá deu um pouco menos, 36. Bolsonaro está acima de 50 em todas. Você acha que talvez o, o, a única chance de Bolsonaro é, fosse, no lugar de até de bus buscar a intenção de voto, fosse é, bater muito nesse câmbio de corrupção do PT, Mensalão, Petrolão, para tentar aumentar a rejeição de Lula, igualar a rejeição de Lula dele?
1: Eu acho que essa eleição vai ser decidida pela rejeição. Se mantiver esse quadro, quem tiver mais rejeição vai perder. É isso que eu estou falando, né? É. Se mantiver esse quadro, porque pode acontecer que a rejeição muito alta leve ao surgimento de um alternativo. Principalmente assim. no espaço de quem perdeu a expectativa de poder. Por exemplo, se o Bolsonaro continuar todas as pesquisas mostrando que ele vai perder, que ele vai perder, vai perder, vai perder, ele corre o risco de surgir uma alternativa nesse campo da rejeição ao Lula que tenha mais possibilidade de derrotar o Lula que ele, o ter é uma rejeição menor. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer.
2: mas é contar que a opção seja
1: racional não parece ser esse o caso nem com Bolsonaro nem com, nem, nem com Lula né? é, mas eu acho que a eleição o eleitor é racional também não é só emoção ele é racional ele, 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 a, a, a Margaret Thatcher falava o seguinte que o, o povo erra na, a vantagem da democracia é que o povo erra na escolha mas tem a oportunidade de corrigir então, é, você tem uma eleição em que as pessoas vão buscar uma candidatura a partir da experiência vivida que elas têm e sinalize para elas uma vida melhor. Indiscutivelmente, para a população de baixa renda, o Lula tem uma memória... Existe uma memória afetiva em relação ao Lula muito forte. Porque ele, ele melhorou a vida dessas pessoas... O governo dele melhorou a vida dessas pessoas. Ele, ele tem essa memória, a força dele nesse aspecto é muito grande. E ele tem um partido resiliente, sabe fazer campanha, sabe fazer mobilização, que vai a rua. Além disso, é uma opção a esquerda. O único candidato à esquerda em relação a ele é o, é o senhor. Deixa,
2: deixa eu eu, é, não, eu concordo com você assim, que é, o eleitor sobretudo C-DE é, classe menos de ele é mais pragmático de todos e vota realmente o carrinho de compra né? Às vezes a gente fica discutindo é, quem entende um pouco de político ou, ou, ou se agora entender esse conceito de real política e Bismarck né? é, eu falo, ó, é o carrinho de compra isso é real político o que comprava, é o que eu compro agora é, e é o raciocínio do, do, do eleitor mais pobre, que é a maioria no Brasil, esmagador, e é onde o Lula tem sua maior vantagem. Sem adivinhação, como você ressalvou, deixa eu colocar aqui três datas, é, para tentar projetar um pouco o quadro até, até outubro. Acho que tem, tem, tem três datas que são fundamentais de agora até 2 de outubro. É, primeiro, é o próximo dia 9, porque é quando entra a primeira parcela do Auxílio Brasil. Esses 41,2 bilhões que podem, tem potencial sim para alterar os números. Sobretudo nas, nas, nas classes baixas, né? sem menos daí é. Então, dia 9, primeira parcela. Dia 11, aí é mais, né, esse, nesse formador de opinião que você falou, liberal, e realmente a partir daquela reunião de Bolsonaro com os embaixadores, é, é, reagiu muito fortemente. Né? E é o dia 11, quando a Fiesp, quem diria Fiesp, vai lançar o seu próprio manifesto em defesa da democracia e em apoio ao feito pelo jurista da, da, da USP. Né? E o dia 7 de setembro, que todo mundo espera o que pode acontecer, ninguém sabe na verdade. Acho que nem Bolsonaro sabe. Seria essas três datas como datas é, é, assim, muito importantes para definir o que vai acontecer no dia
1: 2 de outubro? Ou não? Não, eu acho que são marcos, né? O negócio do manifesto... É, o manifesto vai ser lançado dia 11, mas a repercussão dele já está ocorrendo, né? Então, a única mudança que houve aí é que agora vai ser, parece que vai ser assinado só por entidades, e não por pessoas físicas. A discussão lá entre eles é essa. Se, é, se entra pessoa física, se não entra pessoa física, porque o outro foi um manifesto de pessoas físicas. Mas eles... Isso já está precificado, isso aí já está tá claro que houve um descolamento desses segmentos do Bolsonaro. Ele perdeu esses segmentos, por causa dos ataques a, ao processo eleitoral, etc. Né? Acho que isso está bem precificado. É, a outra coisa é com relação ao a 11 de setembro, né? A mobilização que está sendo feita pela extrema-direita. O 7 de setembro, perdão. 7 de setembro, é. A mobilização que está sendo feita pela extrema-direita Ela tem um caráter golpista. E o, o Bolsonaro anunciou agora que, que o 7 de setembro em Brasília vai ser junto com o desfile das Forças Armadas. uma coisa assim, sabe? Uma coisa impressionante. O que, que pode acontecer? Se ele forçar a barra nisso aí, o voto último vai vir com toda a força, na minha avaliação. Para tirar ele. E esse voto vai favorecer quem estiver na frente.
0: É, no Rio, ele anunciou que uh, o Exército vai desfilar também em Copacabana? Copacabana? Pois
1: é, Copacabana. Ele Acho tá que a deu uma. Copacabana.
0: É, sim, desculpa.
1: É uma coisa assim, ele está usando a autoridade dele de comandante-chefe das Forças Armadas para constranger os, os, os generais, né, os militares e tal. E aí, essa é uma coisa que as pessoas ficam, às vezes as pessoas ficam, não levam em conta. O militar, ele é disciplinado. Ele é disciplinado. A disciplina dele é uma disciplina associado à ideia de defesa da pátria, de honra, de lealdade, etc. E a hierarquia. Quem está no vértice da hierarquia militar é o Bolsonaro. Ele é um militar. É. E, às vezes, ele fala essa coisa, é, funciona meio que como um apronto. O que, que é um apronto? Um apronto é o sujeito que faz uma simulação de, de, de combate... É, em que ele testa as cadeias de comando, a eficiência da tropa, a capacidade de mobilização, ele testa tudo. É, e isso é feito repentinamente. E quando ele fala um negócio desse, ele pode tanto estar tá querendo realmente fazer o um tal desfile, como ele pode estar tá querendo testar a cadeia de comando, para ver quem são os generais que vão sopor a ele nisso, Entendeu? Não é, é difícil saber o que, que passa pela cabeça dele. Agora, uma coisa absurda de né? transformar as forças armadas em um instrumento de campanha eleitoral. Eu, o que a oposição tem que fazer? Recorrer ao tribunal e, e, a, e tomar a decisão. Proibido. E aí o exército vai ter que escolher entre uma ordem ilegal ou imprimir a Constituição
0: deixa eu pegar esse gancho da memória afetiva que você citou sobre Lula, e é natural que se tenha, haja visto o que ele fez principalmente no primeiro governo né? é... tem também uma, uma outra questão é, analisando aqui você deu muito valor e eu acho isso fantástico, não só porque sou do meio mas acredito na força é, do rádio, no, da televisão do jornal, da imprensa, né oficializada realmente é, e você citou várias vezes que após o início da campanha eleitoral no horário eleitoral gratuito, a coisa tende a mudar muito, mas eu vou, eu vou dar uma, uma traída aqui do meu entende,
1: eu disse que pode mudar,
0: pode é, isso exato, então mas é, meio que traindo aqui o meu, o meu a minha carreira é, a internet hoje, ela domina muita coisa, inclusive a gente sabe muito bem da força e até da suspensa de, 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 desses algoritmos na participação aí das eleições pelo mundo afora Mas falando em duas cenas aqui e aí vem essa questão da memória afetiva uma foi quando a, a, a gasolina ficou menos cara, eu costumo dizer que ela ficou menos cara, a Luiz até abriu o programa hoje, falando, citando exatamente o que de fato está acontecendo, a gasolina voltou a abaixar um pouco, mas é meio que, meio que trefe esse, esse preço baixo aí, que não é na verdade um preço baixo, ela está menos cara, realmente eu concordo com ele, e aí, eu não sei se vocês chegaram a ver e se lembram de um camarada extremista lá, bolsonarista, apaixonado daqueles fanáticos, dando um banho no carro com a, com a mangueira do, do, de, de gasolina, né? um negócio inclusive perigoso e colocando em risco a vida dele e de todos que estavam ali no posto, dessa vez agora, esse último reajuste, esse último é, é, essa última baixa do preço, caiu para R$ 5,99, R$ 6,00, tem um, um, um lulista também fanático, apaixonado, dizendo que Lula não, não é nem presidente e a gasolina já começou a baixar. Você acha que isso vai se aplicar também a esse auxílio Brasil? E isso pode ser meio que um, um tiro pela culatra para o Bolsonaro? Ele vai saber trabalhar é, politicamente, vai saber trabalhar é, essa questão da memória afetiva é, em favor dele, do, do, a respeito do Auxílio Brasil?
1: Bom, isso aí são apostas, né? O... Primeiro vamos para a teoria, né? O Maquiavel, ele... eu até fiz uma coluna, antes de entrar em férias, eu fiz uma coluna falando sobre isso, né? O Maquiavel é, fala que quando você tem um príncipe que pratica o mal de forma recorrente e que com isso ele ele granjeia o ódio né dos, das pessoas dos adversários e tal mesmo que ele queira praticar o bem para se manter no poder isso não, isso não tem eficácia que isso é atribuído à situação de fraque, de enfraquecimento dele é visto como um sinal de fraqueza né? por isso é que ele fala que o bem tem que ser praticado de forma homeopática né? e o mal de uma só vez quando eu, todo mundo conhece né? que o, a frase famosa do do, do Machiavelli que o mal tem que ser praticado de uma só vez Quer dizer, quando o cara assume o poder ele bota para quebrar, resolve tudo logo que depois fica o difícil e o, o bem ele tem que fazer aos poucos né? o Bolsonaro está fazendo isso ao contrário Bom, mas essa, essa coisa do, do Maquiavel tem mais de 500 anos, então
0: <risos> é uma
1: coisa que é uma referência a um clássico da teoria política e tal, que é clássico, porque seus fundamentos eles mantiveram a validade ao longo do tempo, mas isso não é uma lei da gravidade que tem que ser assim. Né? A aposta do governo, do Centrão, do Bolsonaro... É que é o impacto dessas medidas, ou seja, da manipulação da economia, dos preços, para resolver o problema eleitoral dele. Isso é o, é o sentido da coisa. O PT está reagindo a isso. Eles votaram a favor do, da, da PEC, das eleições, né? A oposição toda votou a favor, só o novo que não votou. E eles estão correndo e têm dado um tiro no pé. Mas eles estão construindo a narrativa para atribuir essas medidas ao enfraquecimento do, do Bolsonaro e à expectativa de poder que o Lula vem gerando. Então a lógica é mais ou menos essa, né? Mas aí, para exemplificar, eu vou citar um, um caos no antigo Estado do Rio. Foi eleição no antigo estado do Rio que o Roberto Silveira se elegeu governador, né? morreu num desastre de helicóptero, e o candidato adversário dele era o Alberto Torres, foi dono do jornal Fluminense, o Alberto Torres. E na campanha eleitoral, o doutor Alberto Torres foi num clube de futebol lá de Niterói, famoso, e entregou lá uma camiseta, chuteira bateria, tambor, para os caras fazer a charanga da torcida, etc e tal. A solenidade e tal. E aí foi, entregou, teve discurso, parabéns, aquela coisa, todo mundo foi embora. Quando ele entrou no carro, ele ouviu a batucada. Roberto Silveira, deu camisa e deu esteira. Roberto Silveira, deu camisa e deu esteira. Então, a política tem dessas coisas, entendeu?
2: É... É a
0: vassourinha de jânio com esse de lote, né? Deu vassourinha de jânio. É. Bom, 8h52. Estamos passando por duas uns... horas, quase, né? Quase duas horas. E, e fica a sensação que a gente poderia conversar muito mais com você. Você tem. A minha
1: garganta não vai aguentar.
0: Tem muito. Tem muito para contribuir, muito conteúdo. É... Luiz, se você não tiver nenhuma colocação a mais aí com o, o azedo, a gente fica sempre com aquela sensação, né, de que faltou perguntar alguma coisa, faltou ouvir é, alguma é coisa.
1: essa conversa não tem fim, né?
0: É, não. É não... só no
1: dia da eleição,
0: né? É. Bom, <risos> eu vou te agradecer. Daqui aí. a
1: pouco aconteceu alguma coisa, a gente fica sabendo de alguma coisa aí, que já renderia mais meia ah. hora de conversa. Essa
0: a conversa. é essa. É isso, é.
2: é essa conversa é igual aquela. O, chega a mulher de jazista, liga pra ele 11 horas. Ó, tô aqui na última música. O cara chega às 6 horas da manhã em casa. Eu tava lá de uma coisa tipo, mais improviso, a gente fica improvisando.
0: <risos> é, de 11
2: às 5 da manhã.
0: De 11 às 5. mais ou menos Deus. É, e o bom é que aí você tem essa imparcialidade dessas análises assim mais que criteriosas e técnicas do que qualquer coisa é, parecida com, com simpatia a um ou a outro candidato e é bom jogar essa, essa coisa nesse momento de que a gente vive essa, é, essa coisa tão radical, esse fanatismo, que não é bom, não é saudável em, em nenhum setor nem no esporte quanto mais na política né? então meu caro Luiz Carlos Azedo, eu quero te agradecer muito, aqui em nome do, do grupo Folha, da Folha FM dizer que é sempre um prazer a gente tá te acompanhando sempre lá no, no eu particularmente te acompanho muito no Twitter ou aqui no do, do próprio grupo de WhatsApp, você também manda a, a sua coluna sensacional aí na, nas entrelinhas né? então eu, eu fico sempre feliz e honrado aqui com a sua participação. Te desejo muita saúde. Foi bom porque a Luíza revelou aqui em off, eu agora vou transformar, é, colocar em público que você é faixa preta em judô e está cuidando da saúde, sobretudo, né? E claro, evidente da, da cabeça também. Muito obrigado, amigo. Uma abração. Foi ótimo conversar com
1: vocês.
0: Até a próxima. Acho que na próxima você já pode pedir música, né, Luiz? Ou... É, eu
2: acho que essa foi a terceira música nessa, essa é a terceira. É, já pode é, pedir, né? pode, é.
0: pode, 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 pedir música, qual música você pede? Pode pedir. Pode pensando aí enquanto o Luiz também é, encerra com você, Luiz, por favor.
2: Agradecer o Azedo. É, eu conheci o Azedo por intermédio do, do, do Hamilton Garcia, esse político aqui de, aqui de campo, professor da UENF. É, passei a ser leitor é, assíduo do azedo, é, um articulista. Mas eu tenho uma coisa que é, que é legal, é, tem um, um repertório cultural muito vasto, mas é capaz de fazer pontes, como falou aqui de Maquiavel e outras coisas, entre essa cultura em geral vasta e sem, sendo leve, para fazer pontes com, com, com a realidade presente. Tem muita informação de cocheira também está no Brasil, então é sempre um papo um papo muito recheado de informação, né? É, e como você falou, Negueira, é é um, é um, é um papo muito, uma, uma análise muito isenta, né? realmente que é a análise pragmática do, do que está acontecendo. Eu acho que serve para tornar esse, essa esse quadro às vezes turvo pela paixão de outubro, mas claro né? eu acho que tem essa grande virtude agradeço
1: a ele agora eu vou fazer uma pergunta aqui se eu pedir música, vocês vão tocar? Chaba. Então bota aí o, o argumento do Paulinho da Viola
0: pra gente terminar se não tiver aqui nos arquivos aqui, eu canto é vamos <risos> perder a audiência todinha, mas <risos> eu canto só um minuto pesquisa aqui e acha do arquivo aqui. Mas de qualquer. É, é, qual o. o... Argumento. 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 Paulinho da viola. Tem muita coisa aqui. Isso não, não vai ter argumento, gente? Claro
1: é que vai
0: ter. Claro que tem. Caso encerrado, lamento, o amor é assim. Ô, oh, Jesus Cristo.
1: Se você digitar argumento, você
0: acha mais fácil. É. Oh, oh, Carlos Alberto, você sabe cantar? Vamos ter que atender o. Deixa eu só contar. <risos> Deixa eu aí, pesquisar mas... aqui por argumento também para ver se a gente acha. Você é... torce para que time, Azedo?
1: Eu sou Flamengo.
0: Por que, que eu fui perguntar isso? É, Foi... é, clube, mas... Tinha nada que perguntar isso, né? <risos> oh, mas já está aqui no, 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 no ponto de bala que eu vou colocar aqui internamente só para vocês ouvirem hein? porque ao vivo vocês não vão ouvir. Então, ó, só pra você ter uma ideia, já tá aqui e é ó é isso daqui a pouco a gente toca lá ao vivo aí, assim que deixa eu baixar aqui, perdão. já tá programado aqui para fechar o programa, não, aquela que fala do velho Ué, Toquinho e Paulinho da Viola, argumento. É? É. Bom, de qualquer maneira, a gente vai tocar o argumento aqui para você. Então, tchau para vocês. Amigo, saúde, paz, se cuide. Obrigado aí por, por mais esse programa. E, como o Luiz disse, reforçamos aqui. Obrigado por né, nos ajudar a fazer o nosso papel, que é levar clareza aí nesse túnel escuro que estamos atravessando, e não é, essa clareza não é a luz do, 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 do farol do trem. <risos> é a luz da esperança. Obrigado, então, Luiz. Grande abraço. Saúde e paz. O meu caro Aloysio Abreu Barbosa, são 8 horas e 59 minutos, tem muita coisa pra gente comentar desse tabuleiro político que deu uma... uma, uma, uma parece que caiu da mesa e voltou arrumado agora depois desse final de semana essa mudança do partido é, do garotinho apoiando o Cláudio Castro e o garotinho a, assumindo esse apoio também é, declarando que de acordo com o partido apoia Cláudio Castro enfim, está no palanque de Cláudio Castro Envolve também aqui a Câmara de Campos, envolve o cenário local. É, de, enfim, tem, tem vários pontos para analisar sobre isso. Eu, eu, eu quero até te. Não vou colocar um ponto, te pedir para que você tente fazer uma, uma análise sobre esse cenário também, essa peça que mudou no tabuleiro e que mexeu tanto é, na, na, na política local e, claro, na estadual. Por favor.
2: Guilherme, eu acho que o final de semana ele foi muito favorável ao Cláudio Castro é, é, eu já disse isso aqui naquele programa que eu fiz com você, Arnaldo, no sexta-feira retrasada, eu já falei aqui arrisquei com base nas pesquisas, então nós tínhamos duas, né Genel Paeste e PEC, falando do terceiro do mês de julho o uhum. próprio, o texto, como o Azedo bem contou aqui, é um retrato presente, então tem que ser um pesquisar é, ou, ou Presente ou tempo, tempo recente, não adianta pesquisar lá para trás. A pesquisa muito anterior serve é para você ver é a sucessão das mesmas pesquisas pelo mesmo instituto, para você ver a evolução, aí você vê a curva, se está subindo, se está descendo, se está estável. Atenção de voto rejeição, né é, em, em que faixa está crescendo, em que faixa está caindo é, por, por é, gênero idade, é, faixa salarial, escolaridade. No caso de uma eleição é, é, nacional, regiões do país. Por exemplo, Bolsonaro é mais forte no Centro-Oeste, no Sul. Lula reina no Nordeste. Está é, com vantagem. Está é, é, com vantagem no, 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 no Norte. É, algumas pesquisas dão Bolsonaro, mas dão Lula. Mas está ali, está ali na ali na beirada. É, e mais Lula está ganhando no Sudeste, né, que é o, a região mais populosa, né. mas estou falando isso, estou é, é, acabando devagar, estou falando nacional, a pergunta é sobre, é sobre estadual.
0: Não, mas é, é isso aí mesmo, é interessante também a gente ouvir essa questão nacional também.
2: Não, é, é, é para dizer que, assim, a, 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 as pesquisas, eu, é, antes de sair essa última, que foi a ideia Big Data, estadual, baseado nas pesquisas estaduais de, de julho, a, a General Quaest, que é hoje o instituto, particularmente, que eu mais levo em consideração, acho que faz a melhor média entre todos os institutos, né? E tem uma metodologia muito parecida, muito parecida com a Datafolha, que é presencial. É, onde aponta, tem menos margem de erro, né? E a IPEC também, que é o antigo Ibope, eu, assim, eu acho a eleição, já achava isso há duas semanas, muito madura para Castro, né? Embora, bem, como a gente disse aqui com a Azido, bem menos cristalizado que a eleição é presidente, né? Mas por quê? Porque é, 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 sendo o freixo principal é, opositor dele é, eu falo isso e é bom a gente frisar aqui eu não estou comparando as pessoas não estou comparando politicamente estou comparando eleitoralmente tá eleitoralmente Freixo é o Bolsonaro de esquerda o que eu quero dizer com isso? Bolsonaro e Freixo eles têm tem um, um piso alto um piso de voto alto intenção de voto alta mas tem um teto baixo que é a rejeição é o que os analistas chamam de boca de jacaré, porque o, 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 o piso puxa para cima, a rejeição puxa para baixo. E aí acaba esmagando o candidato no segundo turno, como se deu, por exemplo, com o próprio Freixo contra Crivello, né? A rejeição a passou a ser alta depois da péssima gestão dele na, no Rio de Janeiro, mas não era naquele momento tão, 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 tão alto assim. É, e, e Castro... É a parceria com os municípios, sobretudo a capitalizada pela pelos 22 bilhões da SEDAI, é, tem muita é, é muito capitalizado no, no estado todo, né? Em todos os municípios. É, e isso faz muita diferença, faz muita diferença. Mas agora sim, factualmente, que a sua pergunta. Então, assim, eu já achava o quadro favorável a, a Castro. Mas é simpatia a Castro com a declaração de voto pelo amor de Deus. Isso tô, a minha análise enquanto é, é o cara que eu isso há algum tempo. Né? Eleição, não estou? simpatia. Não tem nada a ver com simpatia. É, e acho que foi uma semana foi muito positivo ele por, por dois fatores. A gente também narrou aqui com a Zilda. A gente é, falou aqui com a Zilda. O primeiro é o que você se referiu aí, o apoio de Garotini. É, a, a Castro. aquela foto a né? De dos dois é uma foto para te lembrar depois a foto para ficar guardada é... mas garotinho por porque, porque, porque que é... não é nem pior, como a gente falou que ah, transfere e voto garotinho tinha nove pontos, transfere para a caixa transferência é um negócio, não, não é um negócio imediato, não é um negócio natural é, é, mas atrapalhar não vai, quer dizer é, vai levar um voto, quanto? não dá para dizer isso é tudo né? é, tem que lembrar, por exemplo, na eleição presidente de 2014 no segundo turno entre Alckmin e Dilma primeira eleição. É, 2014 não, perdão em 2010, 2010 desculpa, 2010 2014 foi a eleição dela em 2010, quando Dilma disputa o segundo turno com Alckmin depois que Alckmin levou apoio de Garotinho, Alckmin conseguiu a proeza de, hoje em vez de Lula, né, de ter menos votos no segundo turno do que ter no primeiro. Então, vocês, às vezes, tiram a foto. Com Garotinho de pop, tirou em 2010, na lista presidencial de Alckmin. Mas, é sobretudo, e o Aziz citou aqui Maquiavel, e eu vou citar Maquiavel também, que é o, é, acho que o fundador aí da, da ciência política, né? Ele tira a, a política a, do direito divino. Não, ah, o cara é rei porque Deus quis que ele nascesse filho do rei para ser rei também. Ele tira disso, pô, bota no plano dos homens, né? Bota no plano dos homens. Não, o líder é, ele está lá porque ele tem apoio, porque se assim, não dessa maneira, né? Nas suas ações de governo, né? É, Maquiavel dizia: é, a pessoa teme você, não é pelo mal que você faz, é pelo mal que acha que você pode fazer. O mal que o garotinho pode fazer a Castro, mais que os votos que ele pode, ele pode transferir, é enorme. Então, se você... É, às vezes, o seu lucro é não tem prejuízo. Não é que você vai ganhar dinheiro? Você não vai perder. Percebe? Então, eu acho que foi fundamental. E acho também que, a se confirmar essa migração do apoio do PT para Rodrigo Neves... Ali Garotinho é uma ação direta de benefício a Castro. Né? Não vai ter mais um antípoda. Um, um... Garotinho não é que sabe como é que é. Garotinho é em tá Garotinho é, vai com tudo para cima. Não tem tempo quente. Então não vai ter mais isso. Né? Não vai ter mais esse adversário figadal que o Garotinho sempre é. É, é, é dele. Estava né? comparando Castro a Cabral. Viajando de cofre. da chamado sei Não sei o que. Mas agora, a, a, a se confirmar esse apoio do PT a Rodrigo Neves, Aí é, uma, é, uma, é uma benefício a caixa indireto, porque você enfraquece o principal adversário dele, que é Freixo, segundo todas as pesquisas. Particularmente, acho é, muito difícil é, que isso é, altere a posição entre Freixo e Rodrigo Neves. Altere a posição que eu falo ali, é Freixo, de, perdão, de neve é se passar fresco, muito difícil. Embora a eleição no governador do Rio, como a gente falou aqui no programa, não seja uma eleição tão cristalizada quanto a eleição presidente. Espaço para mudança você tem, mas eu acho, eu acho mais difícil. Agora, certamente prejudica a freixo. E aquela coisa, a gente está correndo aqui 100 metros reais é você. Né? levar pior que você corre, eu estou você correr 200 anos. Mas é, vamos correr aqui, 800 metros. Corrida da tá Parelha é... Beto vai E joga balebra no meu curso Não vai fazer você correr mais rápido Vai correr bastante Eu vou correr mais devagar Vou tomar um tombo Entendeu? Então é isso É isso Eu acho que Usando essa metáfora da Baleba na corrida Com um garotinho Freixo tirou que podia mais jogar Baleba na raia dele
0: e, oh, oh, oh. perdão, o Cacho, o
2: Cacho. mas quem podia jogar baleba na raia dele, da corrida dele e a se confirmar o PT apanhando o Neves é indiretamente vou jogar baleba na, na raia do Freixo, então já estava favorável sem isso, com isso eu acho, agora é uma eleição, é, o Azito falou eu concordo integralmente, todos os que apontam é uma eleição polarizada? é uma eleição polarizada, mas é uma eleição aberta ainda
0: não, não, mesmo essa mudança no tabuleiro, sim ela interfere e, e tem né, mudança assim no, no, no cômpito geral mas não é definitiva não é definitiva, é isso que você falou e tem que concordar plenamente, uma coisa é certa o Aloysio, nós fizemos uma entrevista aqui recentemente com o Vladimir e se você repetisse a sua pergunta a ele com relação a a, com quem ele ficaria para governador hoje ele estaria muito mais confortável para responder né? naquela época o pai dele era pré-candidato e o, o Cláudio Castro que tem feito esse trabalho de parceria aqui com o Campos, com outros municípios também era pré-candidato, então agora ele fica mais falha aliás já até postou né, nas redes sociais aí o apoio a Castro né Nessa, ele já se livrou de um problema. E, 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 ele já saiu é, ganhando vantagem nessa aí de não ter que escolher entre o pai e Castro.
2: Mas só questão, eu conferi aqui agora o, o ouvinte, o telespectador pelo streaming, o José Vitor Silva, está me corrigindo. Ele está absolutamente É O apoio de Garotinho a, a Alckmin. E depois do qual o Alckmin conseguiu a faça inédita, hoje, visto de Lula, mas em 2006 conseguiu a faça inédita. A faça inédita e tem menos votos no segundo turno no primeiro foi 2006 contra Lula, não contra Dilma. Tá certo, José Vitor Silva. Obrigado pela correção, Obrigado pela audiência,
0: é claro. Claro, e ele põe aqui em 2010, Dilma ganhou de Serra, que é, também, também era. era...
2: Foi, foi a essa, é isso mesmo
0: e Serra era, e, assim como o Alckmin, do PSDB né? e hoje está
2: no PSB,
0: vice de Lula vice de Lula ó, é. oh, bom vamos aguardar, essa semana tem sessão também na Câmara de Campos, LDO não sei se vai entrar em pauta, se não vai em São João da Barra já foi aprovado os e 5% e, enfim, tem muito movimento tem muita é, água para passar debaixo dessa ponte aí na, na, na política regional, na política local, né? Nessa coisa de, de, de é, agora poder público municipal do executivo e legislativo. E, claro, evidente, essa união aí do Castro, né? Conforme vem anunciando hoje o, no portal folhão.com.br, tem interferência também na, na na Câmara de Campos, né? Essa, será que vai ter pacificação?
2: É, é, é o seguinte, garotinho, eu acho que, é, acho assim, tipo assim, pessoas como o Vladimir, o próprio Federico Pais que vinham trabalhando, pô, que, assim, vai me filho de garotinho, ele não pode não apoiar o pai, né? Não. Mas ele estava bem menos, é, claramente, bem menos entusiasta da ideia do pai ver governador do que o Calarista, por exemplo. Então, é, em tese, está ganhando o bloco mais moderado do grupo dos Garotinhos, né, do governo, Vladimir, está ganhando. Mas Garotinho é um. ninguém pode é, negar que ele, é um, que ele é um.. Embora tenha cometido muitos erros, sobretudo 2014 para cá, quando ele foi no segundo turno para governador foram é, Pezão e Crivella, que ontem também é, retirou, é, confirmou que não venha governador. Né? Também não deve vir senador, é provável que venha uma eleição mais segura deputado federal, esse prefeito do Rio, ex-ministro de Dilma, né? hoje é aliado de Bolsonaro, que foi ex-ministro da, da Pesca de Guilherme Dilma. É... Mas Garotinho, é, 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 assim, ele, é um ta... ele não fez isso de graça. Alguns fatores influenciaram, tipo assim, Vaguinho, que era o pre pre prefeito Belfor Rojo, presidente estadual do, do, do União, e vinha sendo o principal aliado, aliado de Garotinho e Clarissa nessa, nessa tentativa de ver governador, né, é, Castro compôs com Vaguinho. Você pega aí é, em rede social, é, Belfor Rojo, município da cidade fluminense, que teve necessidade eleitoral muito grande, né? Esse mês anterior foi prêmio de fotos de Vaguinho e Castro. Né? Então, o Castro é, comeu pela beirada. Né? Ele, ele trouxe Vaguinho perto dele conseguiu tirar o apoio de Garotinho para poder vir a governador. Agora, certamente, é, a gente conhece Garotinho que por proximidade, né? Garotinho já fez alguma coisa de graça na vida?
0: Criticamente ele
2: podia, não, é. Então, ele podia, ele podia, por exemplo, ter ido a convenção, e falar, não vou não vou manifestar apoio ao governador. Vou ficar
0: neutro,
2: né? neutro tal, podia fazer, não fez. Abraçou muito constrangidamente Claudio Castro, né? Mas abraçou e manifestou apoio, como você disse. Agora, isso eu acho muito difícil que isso tenha acontecido, sem a costura aqui da, da, da Câmara de Campos. Então, é, não diga a presidência, até porque tem a questão de ponto de honra, porque foi marquinha ali do presidente, na eleição anulada, né? Mas é na mesa diretora. Eu acho que é o mais provável que tenha acontecido.
0: Será que na ver... Desculpa, pode concluir.
2: Eu acho mais provável. Não, que, assim, fato, Garotinho fez isso de graça, não fez. Em termos de. Campos. Houve alguma composição? Agora, eu não quero crer que seja presidência. Até por o Marquinho, eleito presidente, 13 a 12, eleição depois anulada, é, é, é irmão de Rodrigo. Né? É, cabe mal por ação, mas eu acho que é mesmo diretor, acho que passa por aí, entendeu? Passa por aí. É né? mesmo diretor da Câmara, uma composição entre, entre governo e, 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 e oposição. E como também na questão do remanejamento 5%.
0: Perguntar, é isso que eu ia perguntar. Será que já influencia nesses é, 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 reduzidos 5%? Acho que Não,
2: reduzir não, pode, pode influenciar para aumentar, né?
0: Não, não, nos é, reduzidos 5%. É, vamos trans... A redução desse 5%. É, é, pode ser, é possível que sim. A gente vai saber isso daqui a
2: pouco, né? É, Mas daqui, é a a pouco,
0: daqui a pouco. Daqui é a pouco.
2: Cabe melhor apuração.
0: Olha, eu, eu não vou discordar da sua análise sobre a, a, a mesa, não, 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 não sei, é, mas assim, numa projeção de tamanho de política, a estadual naturalmente é muito maior que a, que a municipal, e aí eu penso, será que também não teve influência na, na presidência da casa? Acho cê...
2: Não, acho que você. Olha só, é que tudo é não tem É, Eu não, é,
0: aí. e também, olha é, só, hoje não, não,
2: e... é, mas é, é. É achismo. Eu acho que. Rodrigo. Os bacelar, como toda. Todo, 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 toda a família, tem defeitos e de tem virtudes. Mas essas virtudes, certamente, eles podem brigar entre eles. Qual canto lá de vez em quando. Mas é. É, a lealdade é, é uma, é, entre eles é uma marca da família que eu acho que não vai ser quebrada de maneira nenhuma, é a minha opinião. Logicamente que é só uma opinião, demanda por ação. Agora, certamente Garotinho fez isso de graça, não fez. E, e, e a moeda de troca e faz parte da política, a política é isso, né? demonizado aí, é, é, indevidamente nos últimos anos. Né? Isso não é corrupção, isso é política. Né? Vou compor aqui você acompanha ali, é o casamento, você quer fazer, você, você quer você quer comer carne, seu filho quer comer frango, sua mulher quer comer peixe, pode tirar chegar um consenso. Isso é política, né? É, eu acho que passou por campos, agora o quadro, o, o reflexo disso municipal, eu tenho, demanda por ação. Agora, é opinião, só opinião. Eu não creio que passe pela presidência. Eu creio que passa pela pelo fato de Marquinhos ser irmão de Rodrigo entendeu?
0: talvez outro nome ficaria até mais fácil
2: é, eu acho que vai passar é, nessa questão dos 5% sim, deve, deve chegar aí um, um, entre os 25, os alguma coisa intermediária, talvez até 20 e uma composição na mesma diretora uma composição que não passe talvez pela primeira vista porque, à primeira vista, o que acontece? presidente, em caso de problema... No caso do impeachment, por exemplo. O, o presidente da Câmara, impeachment da chapa, do, né, do, 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 do prefeito do vice. O prefeito pode assumir a Câmara e o vice, primeiro vice, a sua da Câmara. Então, tudo isso é suposição, tá? Eu não tenho informação, tudo é suposição. Eu acho que não passa pela presidência, também acho difícil que, não, que passe pela primeira vice, até porque foi a primeira vice que azedou a acordo entre Vladimir e Rodrigo Bassalá, lá atrás, lá atrás, no final de 2020, depois da eleição. que aí, eh, Vladimir posturou com um o Caio por fora, que hoje está aliado do Bassalá de novo, né, Caio Viana. Então, acho que não passa nem pela presidência, nem pela primeira vez, mas isso demanda por ação, né, Guilherme? Isso é tudo achismo.
0: É, isso aí. Eu também... Ah, mas
2: era meio aposta, não passa pelo, pelo irmão pelo fato de Marquinhos ser irmão de Rodrigo
0: disse, irmão. Concordo, concordo. concordo, concordo concordo mas eu, 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 eu não desacredito da possibilidade de passar vê se você entende na política tudo é possível é tanto é que os dois até semana passada não se bicavam né é aquela história é, 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 esse, esse caso aí é a famosa frase, nós vamos ter que esperar para ver e apurar de fato porque o que a gente está fazendo aqui são comentários baseados só nas cenas que vimos e não em nenhum bastidor, não tem nenhuma informação de, de, de bastidor mas para mim não, na minha concepção é, não que tenha passado mas eu, eu, eu não acho difícil e nem muito menos impossível ter passado essa negociação de presidente da casa eu não estou eu estou numa visão diferente do que você do que você falou sem discordar de você que é também a coisa do tamanho que ficou por conta de ser irmão do Rodrigo porque nessa briga toda ô, ô Aloysio, o Rodrigo se, se transformou numa liderança muito importante para o Castro mas num eventual racha aí, claro que quem mais perde, assim analisando rapidamente, pelo tamanho e pela proporção, é justamente o, o Rodrigo. Como você falou, é fidelidade, eles são são fiéis sim. É guia, Rapaz, é conversa aqui para ficar até vai amanhã.
2: Vou entrar numa coisa pessoal, né? É. Eu acho fidelidade menos importante que lealdade São duas coisas diferentes É diferente Você
0: é diferente, é diferente.
2: É, pode ser fiel no não ser leal Você pode ser leal não ser fiel E entre uma coisa e outra, se tivesse capital Eu ficaria sempre com a lealdade né? Sim, sim Acho que fidelidade é uma coisa muito Com todo respeito As a religiões judaico-cristãs É uma coisa muito sobrevalorizada no mundo ocidental É no, 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 na islâmica também mas enfim, não quero entrar nesse papo porque é assim, muito complexo é. É, 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 vou colocar aqui só para terminar se permite Por o Vitor, que estava vindo lá de cima da barra a Jalice também falei de Vaguinho, ele coloca pergunta aqui é, pergunta que a Luiz o Reis não foi o grande articulador desse, desse apoio é, de Garotinho? Acho que foi um grande articulador, Zé Vitor. E até porque o Washington Reis, tá claramente posto para quem acompanha os bastidores fluminenses, ele está ali nesse, nesse. Em caso de reeleição de Castro, né? ele está ali dividindo com o Rodrigo. Né? Já, 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 já disputaram é, o Rodrigo e o Washington Reis. É, vaga para o TCE, vencida por Rodrigo. O né? é, preterido foi, foi irmão de Washington Reis. Então, é, eu acho que é uma subdivisão ali no grupo de Castro. Eu acho que Austin Reis, sim. É uma figura importante. Né? Vem de Duque de Caxias, um município densamente é, é, habitado, e muito eleitor. Né? Sim, e, e Washington Reis. É, tem uma boa relação com o Vladimir, inclusive aqui na época da pandemia, chegou a ceder, lá em 2021, ceder é, material que ele estava ocioso lá de UTI para a Covid, mandou para Campos, né? só para lembrar aí uma coisa até benéfica para Campos, na época, ainda né, salvou vidas, e que está vendo também aqui é o... é, o, é também radialista, é, é, Frederico Barbosa Lemos, candidato aí a, a, pré, é, candidato a, a, a Lerge, né? foi entrevistado aqui programa, acho que umas três semanas, colocou aqui excelente reflexão, um grande abraço a Luiz e a, a todos que estão curtindo o programa, sucesso. Obrigado aí pela audiência, Frederico, é, Vitor, tem vários outros aqui. É, é, Maurício que é sempre sem é de carteira, né? José Marques, Marcelo Pereira, excelente é programa, parabéns a todos. Edmundo fez ponderações aqui anteriormente, Jorge Luiz Dias, enfim. Maurício colocou que vai levar o tanque só fumaça em relação ao, ao, ao 7 de setembro. É... Sei lá, cara. É, eu acho que não, convém não, convém não, não cutucar uns com vara curta, né? Eu acho que, eu acho que os órgãos estão exaltados de mais de dois lados vamos baixar um cenário
0: há poucos anos temos trabalhado exatamente nesse sentido bom, meu caro Luiz, o 926, avançamos aqui mas acho que valeu, vale sempre essas é, análises aí mostramos hoje mais um pouco desse cenário para que o eleitor vai se formando aí dentro, se informando e formando a sua opinião até mesmo decidir o seu voto
2: última pergunta aqui do Maurício acho que o diretor da segurança pública que estava, entre aspas, com o Paulo de Castro o apoio do garotinho vai precisar seu voto, Luiz? Não acho que não, não? eu já disse, é, é, Maurício eu acho que o, o, grande, o grande a grande vantagem do apoio de garotinho a Castro aí, parafraseando o grande Maquiavel né, na Florença Renascentista do século XVI é o, E valia lá para os médicos, lá na Florença, da cidade de Estado de Florença, italiana, e continua valendo aqui 600 anos depois, 500 anos depois, é o mal que Garotinho não vai fazer. Né? É, acho que é isso. Né?
0: A, a melhor ajuda que ele vai dar nesse caso é não atrapalhar.
2: Exatamente. <risos> e de graça não foi. E aí vamos saber o que aconteceu em Campos. Até a é, partida aqui em
0: Campos. É isso aí. Verdade, sim. O, o, o Luiz envolve também a Clarissa que é, também está apoiando, é, candidata, senadora, enfim, essa coisa toda.
2: Então, senadora, mas se o Teurochista tem condições, pode voltar federal ainda, vamos ver. Vai depender, vai depender do julgamento do, 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 do Supremo aí no dia 5.
0: Sim, sim, a, sim. Jú, jú, justo. Perfeito, perfeito.
2: Ah, e só para você que está de muito tempo, para finalizar, você registrou aí, a folha registrou também, no grande do programa, uhum. a morte ontem, bom bombajamento do drone, no Afeganistão, do líder do Al-Qaeda, né, a, a, a irmã Al Zawahiri. Né. É, e muita gente está apontando é que, ah, depois da morte do Bin Laden, ele era o líder do Al-Qaeda. Isso não está ligado para de 11 de setembro de 2001, nós corrigimos. O maior tá, um atentado tem o da história, né? Mas só para lembrar, é, para quem de repente não acompanha tanto a geopolítica assim, o Ayman al zawahiri ele, ele sempre foi o líder intelectual do Al-Qaeda. Ele, é, ele... ele não ficou importante após a morte de Bin Laden.
0: Ele era médico, né?
2: Era médico egípcio, né? Médico pediatra, inclusive. É, e, e todo que Todo mundo aqui tem um pouco mais de idade lembra do Bin Laden lendo aquele, aqueles comunicados, né ele lia, lembra?
0: Sim, sim.
2: Todos sim. aqueles textos, quem escreveu foi o Alzao Ariri. Bin Laden só lia, Bin não era cara, mas a mente era do Alzao E participou, foi essa é assim, peça fundamental do planejamento daqueles atentados ao Trade Center. Ao Trade Center. E na volta ao Pentágono em, 2000, em 2001, né? 2001. Ah. A gente não comemora nunca a morte de ninguém, não deve ser feito isso. Né? É, e também lembrar que foi importante para o Biden que dá um respiro, o elemento não. da aprovação dele para as eleições desse ano nos Estados Unidos.
0: Dá um alívio, sim. É. Com, é. Certeza, com certeza. O americano leva isso em conta de forma né, é, gigantesca. Perfeito. Fechado então por hoje. A Luiz, um bom dia para você e até amanhã às sete com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. Muito obrigado por hoje. E nós estaremos de volta a partir das sete com o Folha no Ar.